0: Всем привет, с вами подкаст GeekCode, подкаст о гик-культуре, разговоры с профессионалами, обсуждение всякого интересного гиковского в любых проявлениях. У нас сегодня специальный выпуск, мы наконец-то пишемся на нашей уже собственной студии, у меня дома. Поэтому тут могут быть звуки животных, собак, если что, заранее извиняюсь. Сегодня с мной общается, на самом деле, давний член команды GeekCode, Артур Юсупов. Артур, привет. Привет, я давний помощник
1: получается, возможно не профессионал, как у нас по тематике подкаста заведено, но все же что-то о играх
0: понимаю Да, Артур много всего сделал для нашей студии и для нашего подкаста, включая логотип и мы сегодня в таком специальном формате решили собраться нашей командой и обсудить лучшие игры 2023 года но итоги года сейчас подводим не только мы. Партнером этого выпуска стала платформа Zen, на которой запустили проект «Итоги года. Гейминг», где несколько постоянных авторов Zen рассказывают о своих любимых играх, открытиях и разочарованиях 2023 года, а также говорят о том, что и ждет нас всех в следующем 2024 году. Свои личные игровые итоги года подводят такие авторы, как «Disgusting Man», Villa of Games», «Ретро Геймер», «Навигатор Игрового Мира». В Дзене, кроме игры, есть контент на любые актуальные тематики, от лайфстайла и еды до гейминга и путешествий. Смотрите эксклюзивные видео от авторов Дзена в проекте «Итоги года» по ссылке в описании. А, итак, Ратурл, давай поговорим про игры. Ну, я примерно по хронологии накидал, конечно, очень примерно. Список игр, которые сам играл и которые меня так или иначе интересовали. Хочешь начать со «Звездных войн»?
1: Давай, ты про Сурвайвер, э, по-моему, она да, называется, да, да? да? Первая часть, вот у меня, она есть на плоечке, я в нее наполовину, наверное, прошел. Меня все-таки очень сильно разочаровала механика, наверное, слизанная с игр серии Souls. О, не слишком она приветливая, наверное, для игрока была. Я, как человек, который достаточно сильно любят эту серию Звездных Войн. Закален другими играми были Батлфронты еще старого поколения 2005 года, потом Джедай Найт. Вот я на них закален, но я не совсем в общем-то понял именно вот эти вот новые сюжетные одиночные игры.
0: Но я в обе части прошел, мне и первая, и вторая понравились. Я проходил вторую, причем еще, знаешь, в сыром виде, когда все жал, что там куча багов. Mm-hmm. Не знаю, мне кажется, на, на плойке пятой багов вообще почти нет нигде. Ну, так сравнительно, таких серьезных, которые поняли. Кстати, да, вполне себе. Вот. Поэтому я как-то и с просадками там небольшими нормально справился, было окей. Вот что я точно помню, после впечатлениям от этой игры: то что я буквально как на аттракционах визжал, там большие какие-то такие огромные есть. Не то, что полеты просто этого джедая кидает по локации, и вот все эти погонники, это были очень крутые, очень эффектные. И вот эти впечатления, конечно, главное, что я помню после прохождения игры. По-моему, в этой игре они как бы
1: решили реализовать э, систему, похожую на The Force Unleashed, там, где герой метался между светлой и темной стороной. И в какие-то моменты в игре у тебя, так
0: сказать, включается переход на злобу. Да, там, там есть такие штуки. Вообще, кстати говоря, вот так если спойлернуть, мне хочется верить, что главный герой станет в итоге темным. Там, ну, есть на это, по крайней мере, предпосылки. Есть, потому что ну, его же надо вот развивать в третьей части. Ну да. Он, он все еще как бы хороший, все еще нормальный, на, на, на нашей стороне, на светлый, но есть все предпосылки, что это изменится. Ну. Круто, по-моему, эту игру
1: еще охарактеризовали как крупнейшую новинку с возможностью смены волос. Просто у всех персонажей то
0: кто-то лысеет, то у кого-то да. появляется борода. Кастомизация там нормальная, там прикольно. Я гонял лысым все время, чтобы под себя. Вот. Сейчас сериал смотрю еще новый, ну как новый, Асока вышел пару месяцев назад. Тебе понравился?
1: Сколько эдитов по нему было сделано? На самом деле. Сериал кажется просто возможностью продемонстрировать, насколько в свое время необоснованно критиковали актеры, игравшего Энакина. Насколько же он по итогу хороший, сам способен справляться даже без костюма с воплощением Дарта Вейдера на
0: экране. Просто сорвал, можно сказать, абсолютно все внимание на себя. Ну, я пока еще посмотрел пять серий. Первые четыре, откровенно, какие-то скучные были. Но вот мне, мне как ни странно, не нравится сама Сока. Я не знаю, она какая-то очень унылая. Возможно, после мультсериала про войны
1: клонов немного иначе представляется этот персонаж. То, как она сделана здесь, вот с помощью грима, с помощью
0: накладок, вот всех вот этих. вот. Возможно, не до конца в это веришь. Как бы, да, да, она какая-то пластмассовая вся. Единственная эмоция, которая есть у нее, это когда появляется Энакин первый раз. Вот
1: там она, наконец, начинает... Четвертый... Да, там же она еще показана, по-моему, в
0: молодости совсем. Да, И вот да. тоже потом, да. Короче, вот, вот такое у нас начало «Стальвёздных войн», а куда, куда без них? Куда без них нынче? Куда без них нынче? Так, ну, следующая игра, которая достойна упоминания. Хогвартс Легаси. Этот год вообще 23-й какой-то очень ударный в плане игр. Столько всего, по по стольким фандомам прошли, что, блин, это, конечно, круто, что так вышло. Играл в Хогвартс?
1: Имел честь наблюдать за тем, как это играют (laughs) в Хогвартс. Сам я не фанат Гарри Поттера вообще. Вот. Не знаю, я не смог проникнуться им в детстве, в юности, получается, сейчас. Но... Я слышал очень много критики по поводу этой игры. И вот, когда я посмотрел сам, как это играется буквально у меня под носом, я сделал для себя лишь несколько основных выводов. Так это же типичный представитель игры в открытом мире с кучей побочных квестов, с какой-то, так сказать, с каким-то задрачиванием э, предметов, которые ты находишь, постоянной э, смены вот этих самых предметов. На мой взгляд, это, ну, очень скучно и уныло реализовано. А сюжет как будто бы для галочки выполнен. Я вот не совсем этого понял. Потому что ну, я смотрел от начала и до конца.
0: Я понимаю эту претензию про то, что там много однообразного, и я с ней согласен в контексте вот этих дополнительных головоломок. Там еще очень тупо сделана система ачивок. То есть ты можешь выполнить все ачивки, собрать 100 там какие то вот этих писем условно, но письма будут продолжать находиться в игре. Их сделали так много, что даже за они уже И переходят. то, что для того, чтобы получить платину, тебе нужно пройти игру за слизарен
1: За каждую из, получается, факультетов. Да, да. Это столько раз надо перепроходить игру?
0: Согласен, что вот это вот не очень прикольно. Ну, это
1: вообще не круто.
0: Но у игры есть несколько вещей, которые ну, для меня были более выигрышные, чем все вот эти минусы. Я, конечно, не стал тоже перепроходить, там, защищать это, вот, там, всю, всю карту. Что-то наиболее интересное поделал и, и закончили на этом. А, атмосфера. Да, атмосфера Хогвартса, того, что вокруг него, гулять по нему очень приятно, очень здорово. Это все реализовано. Мир действительно кажется живым. Такая, ну, почти даже GTA в мире Хогвартса, потому что во все дома можно заходить, во все дома, пещеры, везде какие-то есть приключения, что-то интересное. Вот это лучшая часть, наверное, этой игры. Ну, и лично мне, как человек, который любит животных, судя по звукам, которые вокруг могут быть, это понятно, там очень клево реализовали внезапно, ближе к середине, наверное, тему с тем, что ты можешь там заводить домашних питомцев, заботиться о них. Разведение животных? Да, да. Но я не совсем понял, зачем это нужно.
1: Какая механика для этого, если есть метла? Какой, какой толк тебе от грифона? Я так
0: понял, что это просто типа развлекуха, такой тамагочи внутри Гарри Поттера.
1: Ну да, ну просто я не, не совсем понимаю функциональность этой идеи, но выглядит как бы умилительно, но все-таки зачем?
0: Они напихали, знаешь, что вопрос всех возможных, наверное, этих механик, которые известны сейчас популярные. В онлайн-играх, и все это под соусом Гарри Поттера. В плане коммерческого успеха и какого-то другого у них все, все хорошо получилось. Ну да, игра очень сильно отгремела первый месяц да. за счет
1: именно фанатов этой вселенной. Там еще так просто со- все совпало. Я насколько помню, конфликт был перед выпуском игры с Джоан Роулинг. Она что-то написала в соцсетях про гендеры: про то, что их всего два, по-моему, и, и после а... этого. Это Её было это... давно еще. Давно еще?
0: Было? Да, давно она написала, но ее хейтят за это ну, уже... По сей день? Уже м- много лет, да, по сей день. И были призывы, чтобы не покупать эту игру от трансгендерного сообщества, но как-то призывы не сработали. И вообще у «Гарри Поттера» сейчас новая жизнь, новая популярность анонсировали на волне успеха игры и новый сериал, перезапуск. В плане там, актеров, ничего не известно, но у «Гарри Поттера» явно есть будущее, И, может быть, ты вот с этой итерацией, которая будет уже там новая сериальная... Попадешь в фандом. Я еще хочу отметить, что в этой игре в Hogwarts Legacy реализована система уникальных квестов, которые только для плойки были. Если я все правильно помню, там дается специальный, типа, сюжетный квест, там с тобой происходит всякая чертовщина. Всякая мистика, как да? Horror, да да Так это эксклюзив был, получен? Да-да. Это, без шуток, на мой взгляд, лучший квест в этой квест игре. Квест отличный, да, не спорю, даже меня он зацепил. Я, когда его проходил, у меня буквально руки потерял. Ты просто не ожидаешь такого в мире Гарри
1: Поттера. Как будто вот из дополнения про Розу из восьмой части резидента взяли вот именно вот этот элемент с, с пуганием от куклы, которая сзади тебя резко появляется.
0: Да, 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 да. Короче, вот лучший квест, и он на плойке. Возможно, поэтому у меня такие хорошие впечатления тоже от. Ну игры. да, ну, удивительно, что это все от одного именно вот этого квеста. Нет, там много чего было прикольного, но, но вот этот квест тоже запомнил, запомнился мне больше всего. Так, двигаемся дальше по играм. Diablo 4. Я играл в демку. Ты тоже играл в демку, да? Да. И что, как тебе? Ну,
1: наверное, у меня ощущения были такие же, как и с третьей Диабло, как и со второй, который ремастер вышел. Я не могу осилить Диаблоид, вот эти вот игры. Потому что я играл и в конкурента Диабло Path of Exile, игра бесплатная, вот, с друзьями. Не знаю, почему-то мне вот не, не получается как бы сконцентрироваться в играх, в которых... По сути, основной упор ставится на бесконечные сражения, получение лута и выполнение таких вот квестов, еще с видом сверху. Какая-то такая прокачка постоянная. Не знаю, не получилось у меня вообще сконцентрироваться. Но я увидел то, что у игры достаточно интересный сеттинг стал, потому что графику тянули. Да, и, видимо, походу, это не халтура было. Решили продолжить
0: игру как следует. Там еще и главная злодейка. Лилит, которая. Да, 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 да. да. Она тоже довольно эффектно выглядит. И вот этот замес с людьми, которые там на тебя нападают резко, он тоже довольно интересен. Но я с тобой согласен, что вот эти механики, где ты, по сути, тупо кликаешь мышкой по всем врагам mm. и как бы все. Да, да, вот
1: как в играх, где просто на телефон надо нажимать, да, кликать, да, да. печеньку вот эту. Да количество набивает.
0: Это так ощущается. Да, очень странно как-то. То есть там говорили, что если сложность повыше сделать, то будет сложнее, будет некий челлендж, но фиг знает.
1: Да, и я вот как студент с факультета рекламы хочу вспомнить то, что в Америке в момент релиза игры происходил, по-моему, то ли песчаный бург. Какая, какое-то климатическое бедствие происходило, из-за чего город стал просто вот желтым таким вот в дыму.
0: А, это на, на Бёрдингмене, может,
1: было, было, нет? Уже смутно это помню, но я помню то, как э, на этом фоне выглядела их рекламная кампания. То, что там был билборд, ага. «Добро пожаловать в ад» вот заголовок.
0: И, и просто на фоне удар, реально да. происходит ага. какой-то. Слушай, ну это, не, это удачно получилось. Да. Ну, в целом, у Дьявола, по-моему, у, у игры без дополнений и сарафан хороший, и там по сборам все нормально Ну да, но это часть легендарной франшизы, ее да, 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 но вот ее кати- начали критиковать с выходом дополнений, потом просел у них и онлайн во всем А, кстати, вот тема с онлайном тоже не показалась смутной Там же в Диабло можно играть онлайн Ну да С, видимо, другими игроками, которые тоже проходят компанию и что-то не знаю Я вообще онлайн игры не очень люблю то есть, и вы либо в сингл-плеере играете, либо в мультиплеере, а вот когда ты одно на другое наслаивается, мне кажется, это странно.
1: Ну да, но мы с тобой еще так еще аккуратно проходимся по дьяволу, потому что э, Activision Blizzard, которые являются издателями этого самого Диабло, у нас же в России конкретно нам запретили играть. То есть, вот, если, а, точно, точно, да. Да, если, если вот с ПК попробуешь вот зайти, то это очень длинную дорогу тебе придется проделать, чтобы эту игру получить, потому что это реально непросто. Либо создавай какой-то другой аккаунт с другим регионом, вот, либо покупай в тридере саму игру, которая так, кстати, стоит, но ну, не дешево.
0: Да, да. А их же постоянно за что то ругают, там то, то за качество игр, то за какие-то вот эти вот финтифлюшки постоянно ну, да. пляски, которые надо устраивать, чтобы поиграть. Ну, в общем, Diablo не в моих фаворитах, и видимо, не в моих. Да, они в моих тоже. Ну вот слушай, игра, которую я не ждал, не хотел, и не собирался играть, она визуально, визуально напоминала мне. Того же дьявола, тоже вид сверху. Baldur's Gate 3. Да. Я вообще весь этот год преодолеваю свои какие-то стереотипные мысли и ожидания от самых разных продуктов, и вот Baldur's Gate был первой игрой, когда я решил, что ну попробую, дам шанс, и не прогадал вообще ну, ни разу. Ты прошел до конца? Я прошел полностью, вот скоро должен. Выйти новый патч или уже вышел? Уже вышел. Они добавили еще эпилог, я, наверное, еще, еще раз потом пройду.
1: Правильно, я сразу узнаю, то, что я до сих пор ее не прошел, потому что... А ты проходил один? Да, да. А ну вот, ты проходил один, ты вот поэтому как бы уже готовый такой. А я-то всегда прохожу серии игр Ларионов именно в кооперативе. Там в Балдургете 5 человек или 4 можно? По-моему, четыре. Четыре, мне кажется, да. Да, четыре по стандарту. Вот, мы проходили Divinity Original Sin 2, которая выходила в 2017 году. Эта игра была просто срывом головы. Это что-то с чем-то. Настолько проработанного качественного продукта, наверное, очень давно не видели. Э-э- игра с огромнейшим потенциалом к Так и Baldur's Gate 3 по итогу получилось такой же. Она очень долго находилась в раннем доступе, Цена у нее вроде была на пока 2000 что ли, рублей, по-моему, за штуку. И мы вот с друзьями как-то смотрели вроде дорого, а вроде как бы она еще и не вышла до конца. И вот, когда релиз наконец-то состоялся, игра просто взорвала настолько сильно э, интернет, что просто ее сразу поместили на первое место лучших игр за все время. Получается, существование игр.
0: Она вообще вот, собрала 8 статуэток на недавней премии, очередной игровой, и впереди самая большая премия The Game Awards. И видимо, что-то точно соберет. Ну примеру. да, ну,
1: вроде потом ее это, начали пытаться занизить. То ли по объективным причинам, то ли это все-таки что-то спланированное было.
0: Ну, вот я сейчас в Твиттере читаю, что люди начинают немножко хейтить игру, потому что, ну вот. А что вам мешало сразу выпустить игру э, с эпилогом со всеми там нормальными э, линиями? Она э, на релизе была без диалогами. Эпилога. Да, там нет эпилога. Там, то есть ты просто заканчиваешь игру, ролики, и все. Они добавили некий эпилог. Я, ну, я не знаю, что там происходит, то есть, там какая-то вечеринка или что-то еще есть ощущение вот было по крайней мере ощущение когда я прошел игру что что-то пустовато мне хотелось еще там походить например по миру поэтому пройти то что я не прошел, пока, пока бежал к цели главной, но сама игра настолько большая и объемная в том что они уже как бы издали официально в день релиза что ну я не знаю сетовать на то что вот а вы не добавили там что-то еще но это не знаю. Я думаю, что там поддержка в игре еще будет несколько лет, и там контента добавят, будь здоров. С
1: Divinity они именно так и поступили. Игра дорабатывалась практически ну, до выхода Baldur's Gate 3. Единственное, что жаль, наверное, что они не так и не запилили версию для
0: Next-Gen консолей. Ну вот Baldur's Gate я играл на компьютере. Я даже для, скажем так, комфортного прохождения себе купил оперативной памяти еще потому что мои 8 не тянули, а с 16 уже нормально. Перетерпел и тормоза, и провисы, и загрузки там по 20 минут. Стоило того. Один из лучших опытов. Месяца-полтора я проходил, наверное. В моем топе 3 года точно она на одном из призовых мест будет.
1: На одном из призовых это на втором или на третьем? Или еще не спойлерим пока?
0: Давай пока не будем спойлерить, да. А тамик Харт. Ты
1: играл? Отечественные разработчики. Я собираюсь поиграть в эту игру в ближайшее время, но э, я так вот хочу сказать по секрету, что вот я четырекурсник, у меня скоро диплом, я очень сильно хочу попытаться практическую часть созвониться, там, списаться с ними, чтобы они взяли меня на практику. О. Настолько как бы мне это дело понравилось. Игра-то симпатичная, и физика там
0: какая-то Игра смелая.
1: Ее прозвали игрой, которую никто не знает. Есть, существует она на самом деле или нет? Потому что ее сначала показали, и потом годами вот это вот затишье как бы тянулось, и люди просто не верили. И показывают им, вот, допустим, настоящую игру или нет, вообще выйдет эта игра или нет. Ну, а я помню, вам, да, 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 не да. верил да. в отечественных разработчиков, хоть и зарегистрированных на Кипре.
0: Я помню, помню, что выходили видосы, там какая-то была офигенная физика, какие-то вот такое а, любопытное было.
1: Ну, кто не понимал, что это такое вообще? Про что это?
0: Да, да, да. Слушай, и она в итоге вышла, и она, ну, настоящая. <laughs> все вроде с ней в целом в порядке. Звук я могу по отзывам судить. И это, ну, такой первый на ну, крупный ААА-проект российский за долгие годы, который везде неплохо подавался.
1: Особенно на Западе эту игру очень сильно оценили. Разработчики прям молодцы, как бы, считаю, что таким вот образом популяризировать отечественную культуру ну, очень неплохо. На Западе, возможно, уже приелись типичные вот эти вот западные модели с американскими городами, с американскими персонажами там. И вот, как бы мы, как... Такое неизведанное поле для них.
0: Ну, российская культура и Россия в целом, и прошлого, и будущего, и настоящего она зачастую за границей интереснее, чем нам здесь. Это парадоксально на самом деле. Так что да, Atomic Heart в этом плане делает большой шаг вперед и для игровой индустрии, и в целом, да, наверное, для вот восприятия культуры на экспорт. Так, ну вот еще одна игра, которую я. Еще пока не играл, но я сделал большой шаг, чтобы пройти Это Phantom Liberty Cyberpunk 2077 Я сейчас прохожу сам Cyberpunk Дополнение говорят, что супер крутое Надо играть, даже не доходя до финала Cyberpunk
1: Ну да, там своя концовка отдельная
0: ну вот, вот смотри, странно тоже, своя концовка отдельная. Квест стал доступен примерно в начале Киберпанка. Ну да,
1: потому что ее и вправду можно начать отдельно от основной кампании, даже с нулевым персонажем. То есть я, получается, просто пройду другую игру какую-то? По сути, как сказать, такая же практика применялась в первом Дайнлайте. Там была основная игра, и потом выходило крупное сюжетное дополнение, которое вообще происходит в совершенно другой локации. И ты можешь начать либо основную игру, либо начать сразу с этого дополнения. А это дополнение, между прочим, происходит после основного сюжета.
0: А Phantom Liberty, оно происходит как будто бы не после. Оно как будто бы происходит немного в параллельной версии. Ну да, событий. да, да, да. То есть, ты грубо говоря, либо идешь, проходя киберпанк по основной ветке, либо идешь вот в эту антомную свободу.
1: Да, вероятнее всего именно так. Ну у меня это дополнение тоже есть, еще поиграть не успел,
0: но, так
1: понимаю, разработчики решили повторить успех «Крови и вина» для третьего Ведьмака, тоже
0: отдельная локация, большой достаточно сюжет, массивное дополнение, качественное. Блин, ни один игровой подкаст, мне кажется, не может обойтись без упоминания «Ведьмака» третьего Это точно Да, «Кровь» — ну, одно из лучших дополнений, действительно И как там мир проработан И вот весь этот летний южный вайб, которого не, не хватает в основной части э, «Ведьмака» Здесь, конечно, просто великолепен И здорово, что они, ну спойлер такой, да, небольшой Подарили Геральту некую концовку в этом дополнении Что он там может просто остаться на своей вилле, э, жить и не тужить ну, видимо, в «Фантом Либерти» то же самое будет, но пока, 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 не, пока не знаю.
1: Но пока себя не спойлерил
0: лучше. Да, а ты, а ты знаешь, да, уже?
1: Ну, у меня так всегда выходит, что я что-то знаю, даже
0: если я не играл.
1: Как-то так получается. <гум>
0: Ну хорошо, хорошо, ладно, я, я, я пока... То есть ты рекомендуешь пойти в сторону, да, не проходить основной сюжет? Не-не-не, я
1: рекомендую пройти основной сюжет. И только потом... И в... только потом идти да, туда именно в дополнение.
0: А я, я читал мнение, что, я, что если ты пойдешь как бы после прохождения основной части, ты будешь имбой совсем для фантомки.
1: Я так не думаю. Потому что как бы изначально все таки так
0: и задумано, что ты после основного сюжета туда приходишь. Ну значит так, так и поступим, так и поступим. Final Fantasy 16. Я играл в демоверсию. И тоже был скепсис. Ну, типа, что за опять японская какая-то очередная. Но мне понравилось. Мне понравилось. Я планировал даже купить диск. Значит, он стоил в свое время там каких-то запредельных денег. Сейчас уже меньше, наверное, там, и по скидкам, и на Авито. Потом попозже куплю, наверное, поиграю. Я не фанат этих вот японских слэшеров, но здесь как-то было по демке, да, если судить. Было интересно, и какая-то даже боевая система там с этими комбинациями была любопытная. Ну и эти ролики по 30 минут, напоминающие игру престолов, заинтересовали, как минимум. Вот, что ты, ты думаешь про Final Fantasy? А
1: какой это номер у нее был? 15-й? 15? 16-й.
0: 16. 16.
1: Меня уже сам по себе номер как бы в этой франшизе пугает. Есть то, такое, да, до да. этого еще 16 15 таких вот игр.
0: Но это, видимо, никак не связано с Да,
1: говорят то, что части между собой мало связаны, не то, что не связаны вовсе. В Во общем-то, из такой вот именно японщины я бы заценил скорее Devil May Cry. Но я не могу просто воспринимать игры с подобными механиками. Они почему-то очень сильно
0: актуальны у японцев. Типа иди, бей всех, нажимай да, да, две Да-да-да, набивай, набивай бесконечное комбо какое-то там. Угу. Тоже обратил внимание, я, я не фанат таких игр, но в Devil May Cry в детстве мы там все играли под Heavy Metal. Идешь всех мочишь, и, видимо, получаешь от какое-то удовольствие. Ну да,
1: по Devil May Cry до сих пор даже мемят, так что
0: лучше да, да. заживёт. Ну вот еще одно японское творение, японское же, да? Это ремейк Resident, Resident Evil 4. Ой, моя
1: любимая игра. Ремейк именно? А, да, я не знаком с первоисточником, но я недавно на Черной пятнице» закупил себе все прошлые части на плойку. Вот, так что я готовлюсь для себя все таки открыть, что такое был оригинал неповторимый 2005 года, получается.
0: У меня обратная история. Я поиграл в демку ремейка, что-то не оценил, не проникся. Но оригинал прошел. Это единственный вообще резик, который я полностью прошел, поскольку я не фанат хорроров. Я готов прям
1: часами рассуждать про резики, потому что это
0: моя любимая франшиза. А чем тебе она нравится, расскажи? А,
1: во-первых, во-первых, в 2017 году мне очень нравится то, что они все-таки решили сделать. Франшиза умирала после выхода шестой части, вот, после выхода побочных частей людям надоело то, что они делают. Это уже, во-первых, мало попахивает резиком изначальным, вот так и игры, по сути, сделаны чисто для того, чтобы выдать деньги. Так они еще и полнометражные вот эти вот свои анимационные фильмы там выпускают. В общем-то, франшиза начала терять полую популярность. И они решаются на рискованный ход они в 2017 году выпускают игру, которую изначально вообще никто не воспринял, как. Резик. Это с демки началось. Китчен, что-то там такое с кухней связано. Там дали один вступительный час игры потрогать. И, во-первых, почему никто не подумал о том, что это резик? Игра была от первого лица. И она очень сильно внешне походила на игру, которая тоже вышла от Кодзимы, по-моему. Это вот пяти PT. Зацикленный. И люди прошли один час вот этой вот демки и начали замечать потихоньку какие-то такие детали, которые вроде как отдаленно отсылают на Основную франшизу на Resident Evil. И эту демку постоянно допиливали. И с каждым новым обновлением там появлялось все больше деталей. То появится какая-то фотография с вертолетом, который, на котором имеется знакомый логотип корпорации Umbrella. То в диалоге что-то упомянут там. То какая-то секретная часть, которую никто не открыл, но ты можешь ее, получается, открыть, разблокируется. И, в общем-то, потом они презентуют ее на e 3 и оказывается, что это вообще Resident Evil 7 был. С новым персонажем как бы совершенно новая история. Это просто взрывает абсолютно все И дальше они идут по такой же схеме, показывая полный ремейк второй части, потом после ошеломительного успеха второй части, ремейк третьей части, восьмая часть у них тоже разлетается, как горячие пирожки. И вот уже после этого всего люди начинают задаваться вопросом, когда когда будет продолжение. Игра, которая изначально э, вообще поменяла такое понятие, как экшен-хоррора третьего лица, будет переиздано полностью. Вот. И они также показывают тизер этого этого четвертого резика. Люди уже, ученые, прошлыми демонстрациями практически сразу начинают понимать, что все-таки мы имеем что-то общее с четвертым резиком. Все, это снова взрывает интернет. Они каким-то образом четыре игры... Брали, практически одним и тем же ходом взрывали. Они смогли угадать с маркетинговой точки зрения, что людям нужно. Именно дали им то, что нужно. И четвертый резик был именно тем, что я хотел увидеть. Хоть я в оригиналы не играл. Но эта формула оказалась идеальной для меня. Единственное, чего мне могло не хватить, это хоррор-элементов.
0: Кстати, да. Он, наверное, самый не страшный из всех резиков. Там не зомби, там какие-то такие непонятные вообще, кто ну, это даже.
1: Там есть в последней части игры момент в лаборатории, Где появляется враг, которого, по сути, если ты не знаешь, как с ним бороться, в него бесполезно стрелять. Плюс там еще и темнота, и основная атмосфера локации, в которой ты будешь находиться, это чье-то дыхание громкое. То есть, ты постоянно его слышишь, это стремное дыхание. И существо само по себе тоже стремное его, называется регенератор. И этих регенераторов, их и так, в принципе, в оригинале боялись, так они еще в ремейке стали намного страшнее. Атмосферу как бы сменили с более светлой лаборатории на темную, обесточенную. Так что один элемент был
0: из хоррора. Ну ладно, ладно. Но просто когда я проходил, было доволь- довольно лайтовое. Я помню, там какое-то озеро было, какой-то кит, или кто-то, кит, какой-то, типа Лохнесское чудовище какое-то да, было. Да-да-да, вот приятные детские воспоминания. Честь Ризику отдали. Двигаемся к другой довольно ожидаемой игре которая вышла в этом году. И кажется, наверное, это главный провал этого года. Опять же, со мной могут многие не согласиться, но так по общему сарафану как будто бы скорее в минус, чем в плюс репутация в этой игры. Я говорю, конечно же, про Starfield. Ты играл? Starfield? Нет, ну я же на плойке сижу. No, no. Я же не могу в нее поиграть. А, так вот, что мы сейчас будем его хейтить. Мы же просто на плойке Да, мы просто поиграть не смогли на плойке. Ну я бы мог, конечно, на ком скачать, но я долго... Изучал, исследовал, смотрел обзоры, что люди пишут. И единственная вещь, которая мне показалась прикольной идеей, просто которая дерьмово реализована, это вот эта вот реиграбельность, что ты заканчиваешь игру, приходя как бы в начало Да, вот, да, я слышал, то, что там
1: человек встретил своего, по сути, первого персонажа из первого прохождения в баре.
0: Да, да, в 33-м прохождении, но я потом тоже почитал, это рандомно может произойти. Но это прикольно. Это прикольно, просто игра здесь как бы тебе ничего больше не предлагает, кроме самого вот этого факта Потому что там
1: шутили на тему того, что человек себе всю каюту картошки забил. А, а в других играх вы
0: так можете сделать? Типа? Короче, да, да, игра как будто тебе предлагает саму себя развлекать. Да. Нет, может быть, в этом есть некий как бы гений разработки, но как-то ничего нового особо чем-то, не чем-то предлагает. Общем,
1: да, игра особо не смогла зацепить. То, что движок времен Oblivion...
0: Лицевые анимации просто ужасные там. там. Лицевые
1: анимации, да. То, что они... Как бы говорят же, то, что Bethesda делают просто игру, которая будет работать. А это нихера не работает, честно говоря. No, no. It's just not works. Просто-напросто. И еще хотел бы отдельный камень, получается, кинуть в них, то, что они... Наш отечественный вклад в историю с гонкой, получается, космической, решили вырезать то, что Гагарин. Не, он
0: тихо... там есть. Он просто его перетащили, кажется, в другое место. Он перетащили? Есть. Да, там есть Тогда его портрет. Берли свои слова назад. Да, там есть его портрет. Но был да, такой. Но то, что
1: на фоне этого уже развивался целый скандал. Да. То, что изначально как бы вроде было, а потом убрали. Нет,
0: Не, они, они в финальной части игры его поместили, просто переместили из одной локации, где он был, видимо, в первых там трейлерах. Переместили в другую. Mm-hmm. Он там в целом, в целом есть. Мне кажется, или это был второй киберпанк на релизе, нет? А, Может быть. Но ну, что-то я, я пока не слышу никаких, как бы, новостей, что его там собираются доделывать, что-то нового добавлять. Только если фанаты, вот как было со, со Скайримом, сделают какие-то прикольные моды, да, проапгрейдят его, и потом выйдет какая-нибудь супер Мега
1: Разработчики движок уже не увозят, Сделайте что-нибудь, пожалуйста.
0: Ну, ну, я думаю, что на самом деле Starfield для разработчиков такая последняя, последний гвоздь в крышку этого движка, и чтобы они поняли, что ну, надо что Хотя бы да, надеюсь. Новое.
1: Шестомское они супер рано анонсировали, надеюсь, они это изменят.
0: И да, это не будет тот же да. самый движок. Хочется верить, хочется верить. Еще одна долгоиграющая франшиза, которая в этом году вернулась это Mortal Kombat 1 или же 12. Лучше говорить один там же получается перезапуск происходит. Ну, такой перезапуск, конечно. Я посмотрел весь сюжет на ютубе, там 4 часа, по-моему, типа того. Кстати, прикольно было как кинцо смотреть. Я, ну... Да, они
1: прям постарались в этом плане, смотрятся их правда как добротный голливудский
0: Да-да, я, я не фанат вообще такого просмотра игр на ютубе, на но мне Mortal Kombat как файтинг... У меня есть 10 и одиннадцатый, я могу скачать, подраться с кем-то там, и все то же самое будет примерно. Конечно же, ценитель жанра скажут, что там все сильно отличается, но вот как бы с казуального такого взгляда ну, довольно однообразно. Но было прикольно, что они замутили такой как бы финал на минималках в конце, где куча персонажей из разных вселенных, получается, временных отрезков появляются, и противостоять такому же злу, которое тоже в самых разных своих проявлениях из разных частей, частей галактик, вселенных и мультиверса появляется. Было забавно, забавно. Но пока, пока игра была приземленной, вот именно перезапуском сначала, это было, конечно, более как-то интересно. Ну не могут они, ну, не могут они без этого. Нельзя. Ну да, да. Я не могу
1: просто вспоминать эту игру без смеха. Я насмотрелся канал одного человека. Эмиральд, как и так у него канал называется, он делает очень смешные озвучки в стиле каменщика, который работал три дня вот по Mortal Kombat. И там просто у него целая вселенная вот этих вот видеороликов с тем, как Рейден назанимал долгов, и у него ходят все эти долги, пытаются отжать. А он все, короче говоря, деньги занимает и ставит на бойцов в Mortal Kombat, прикрываясь тем, что у него были видения, потому что он. Это прекрасно, и то, что они по первой части, в общем-то, начали видео выпускать там, где Люканг перезапустил Вселенную и заставил Рейдона работать на поле за, за колоски, за семечки.
0: Не, в этом смысле игра, на самом деле, для новичков очень хорошо подходит. То есть они пробежались, ну, пробежались, но тем не менее. Да, для зумеров, так сказать. Да-да-да, по всей истории серии, по всему лору. Мне вот вот это интересно как раз, вот копаться, что там происходит, кто там с кем враждует, откуда появляются там сабзира и прочие скорпионы. Я все жду, когда Mortal Kombat сделают какой-нибудь сюжетный экшен от третьего лица, где можно вот побродить как-то вот... По этим всем локациям, что-то какие-то квесты повыполнять.
1: Когда-то в 5 пятом делали подобную штуку, по-моему. И
0: она, кажется, провалилась, да?
1: Я на второй плойке в нее играл, и я реально не понял, как это, тут и
0: режим от третьего лица, это же вроде просто мордобуй. Ну, короче, тут надо либо прям постараться, вот прям супер запариться, чтобы прописать какой то RPG или там, не знаю, даже сюжетную одиночную там экшен, типа этого Uncharted, да. Это надо постараться. Нужно ли им это, если у них и так все в целом хорошо? Это большой вопрос. Это мне нужно, а им вот не знаю. Они сделали так, вот работает, и ладно. Следующая игра, о которой хочется поговорить, это очередная часть Assassin's Creed. Думали которой... хорошая игра, а, пока... а оказался Мираж, да? Ну, я пошел ее полностью за пару дней. Какое-то удовольствие я получил от нее. Было прикольно побегать, что-то поделать, совершать эти незаметные убийства. И вот эта ее локальность, компактность, это, наверное, главный плюс, потому что они вернулись к истокам, там, чистое ассасинство, и даже игра тебя мотивирует не сажаться, а вот именно скрытыми способами убивать всех. Но как-то все равно заезжено однообразно. Вот, ну, как-то вот я не знаю. Мне нравятся в целом ассасины, и у них прикольный тоже сюжет. Лор, все эти божественные существа, другие цивилизации это все интересно. Но вот по геймплею, как-то вот не знаю. На, на мой взгляд, ассасин
1: уже давным-давно давно куда-то не туда пошел прям свернул по кривой дорожке. Надо было либо как-то после Unity замедлиться, перестать клепать практически каждый год одно и то же. Люди слишком сильно присытились этой франшизой, она Всегда предлагала уникальный взгляд на исторические события, воспроизводила элементы культуры, здания, архитектуры.
0: Но это-то осталось,
1: на самом деле. Осталось. Но когда начала мистика происходить, то, что вот... В началось. Одиссея. Риджинстон, да. Да, Вальгалла. Вот все вот эти вот приколы, на мой взгляд, они должны оставаться в мифологии. А Ассасины, они были всегда про братство. Про братство, которое сквозь века, по сути, не изменяет своим ценностям, берет и карает зло. Вот, и то, что параллельно как бы с этим происходят события в современности, где тоже есть какие-то и добрые, и злые моменты. Вот она про это была изначально. А то, что дальше пошло, создание персонажа. А какое может быть создание персонажа, если ты проживаешь историю предка? Ну, это какой-то уже совсем не канон пошел.
0: А создание там, по-моему, и нет. То, что ты можешь либо женщину... А, ты про выбор персонажа, да. Ну, в Одиссее там было очевидно, кто каноничный персонаж. В Бальгале они как-то тоже обыграли это, в принципе... И тоже понятно, кто кто персонаж на самом деле. Но тем не менее. Мне интересно, что будет серии дальше, и я нужно как-то освежиться. Мне кажется, тоже сами понимают это. В будущем придумали даже платформу для своих игр по-моему, называется Nexus. И они будут выпускать игры в разных сеттингах, в разных временах будет игра про будущее, где ты будешь играть, судя по всему, чисто вот в будущем в наше время будет игра про восток. Что-то еще там они будут делать. Мобильная игра про китайского рода. Да, да, по да, да. Пока все очень туманно, но планы какие-то у них есть. И желание перемен. Мне есть. не очень нравится, конечно.
1: Я, я считаю, что лучше бы они этот, пока
0: остановились и затихли на
1: какое-то время.
0: Лучше бы они остановились и сделали новое Принце Персии. Ну, либо... Да, делали хотя бы то, что показали. Хотя вот они нового это выпустили недавно. Они же сделали какой-то платформер очередной «Принц Персии. Очень странный. И делают сейчас ремейк песков времени. Ну да, они его показывали, готовились выпустить, да, потом да.
1: его захейтили, потом они все начали все менять, снова затишье. И, в общем-то, уже эта игра не знаю, какой по счету производство над пережила, просто это неизвестно.
0: Не знаю, сделали просто новую часть продолжения. Мне вот очень нрав- нравились ä, Принц Персии, два трона. Mm-hmm. Офигенная, вот эта, эта механика с тем, что ты то темный, то светлый принц очень круто было. Да, учитесь делать ремейки у капкомов. Ну да, да. так что, ну, Миражу я ставлю четверочку, Типа было ничего, но довольно забываемое действие. Но да, серии нужны перемены. А вот кому перемены, мне кажется, никакие не нужны, потому что у них и так все классно, это ребятам, которые делают Человека-паука для Sony. Ну что, первое место? Ну, я был лично в своем списке как фанат, конечно, поставил бы первое место. Но Но быть объективным, если... Но
1: если если быть объективным, то мы с тобой еще не
0: говорили про Зельду. Я Зельду, кстати, себе вообще не не включил в свой как бы список. Это не топ, это именно список. Но я не знаю, я слышал мнение, что Зельда... Вторая Зельда — это, в принципе, все лучшее, что было в первой, плюс немножко больше. Да, но есть о чем поговорить, на самом деле. Я бы в Зельде исключил,
1: наверное, сюжет из оценки в том, что сюжета там как такового нет. Мне не нравится сюжет, честно. Ну, да, некоторые персонажи там эволюционировали, но, в общем, в целом этот постоянный пересказ по ходу сюжета одного и того же под одним и тем же ракурсом даже не меняя, но убивает конкретно повествование. Но мы сейчас не о Зельде говорим, мы говорим о Пауке. А, подожди, ну,
0: за- закончи мысль про то, чем тебе Зельда интересно, с точки зрения механика Зельда — это
1: лучшая игра с реализацией именно механик взаимодействия с миром его персонажами, Получается, с тем, как ты используешь оружие, окружение. Я не видел такой вот песочницы еще нигде. То, что ты можешь, по сути, построить себе собственную ракету, то, что ты можешь создать робота, то, что ты можешь использовать э, смешивание нескольких оружий в одно, то, что ты можешь на лук нацепить как будто минерал, слизь, все что угодно, получить какие-то совершенно непредсказуемые эффекты просто за счет своей смекалки.
0: Ну, ладно, это продаваемая фишка. Ну, вернемся к пауку. Spider-Man 2. Ну, что сказать, я не знаю. Мне трудно быть объективным. Я все прошел на процентов на платину? Она у меня, по-моему, не выпилась. Что-то как, где-то какую-то ачивку я не получил. Но я и... на платину, Но именно все вот эти как бы, галочки я все выполнил. Я был в восторге от сюжета, как они адаптировали все эти классические арки из паука, как они не побоялись готовую формулу, все-таки немножко. Переделать. Ну, есть мнение, что Человек-паук 2 — это Человек-паук 1, только с небольшими дополнениями. Я не согласен. Я а. не согласен
1: тем, что это называют DLC к первой игре. Я, я не т- тоже не
0: согласен, абсолютно, да.
1: До выхода второй части очень много инсайдеров прям громко трубили о том, что инсомники собираются переосмыслить систему полетов основательно, то есть mm-hmm. переделать ее полностью. То есть ты там, Аля Fortnite, ты можешь сам выбирать точку, куда ты будешь цепляться, новые совершенно механики полета, то, что по ходу игры у каждого костюма будет своя симбиотическая вариация отдельная. А, ну этого а не по, сути, было, да. по сути, ты из любого костюма, когда входишь в режим симбиота, просто у тебя ну, симбиотический костюм попадает. Ну да. вот. этого тоже по итогу не было. Очень много чего, в общем-то, инсайдеры говорили, но нет, по итогу так и не получилось. Игра просто стала шире, глубже. Они каким-то образом смогли переплюнуть сюжет первой части, что удивительно. Я не думал, что так выйдет.
0: Ну, на сюжет многие, кстати говоря, рассетуют, что Первая часть была более драматична, вот из-за смерти тети Мэй. Эта
1: игра, эта трилогия, насколько я знаю, и, на мой взгляд, заканчивать каждую часть смертью важным... Кто в конце останется? Ну, это правда, Потому что по канону как бы и Питера быть вообще не должно в этих событиях, раз Майлз появился. Смотря как бы канон от чего? Ну, он... Майлз же вроде в Ultimate-филе. Да, он потом переместился в основную. Ну да, да. Ну, в общем-то, даже по крайней мере по мультику, вот именно через вселенную если смотреть... Там умирает основной паук, и вместо него выходит Майлз.
0: Ну да, да. В конце второй части, спойлер, он уходит отдел, но при этом весь сюжет, который длился с первой части, очевидно будет связан с Паркером. Это Норман Осборн, их противостояние.
1: Я тут, на самом деле, очень много готов про это говорить, потому что очень... Здорово, с нарративной точки зрения, это все представили. В этом плане
0: вообще вы очень круто так сделали. Ну,
1: мне кажется, он не на покое уходит, он уходит отдыхать. Как вот перед Майлз Морализом игрой было, вот так же он будет отдыхать. Вообще, вся трилогия очень прочно связана с, с самим Питером Паркером. У Майлза просто нет конфликтов с теми персонажами, которых показывают дальше.
0: Да, да. Я, я тоже уверен, что он, он не будет центральной фигурой. Он, может быть, будет на своих халявках, как здесь. Но да, главный конфликт с паркером. Мне кажется, он
1: просто будет больше, как бы, планы занимать постепенно. Возможно, если про него еще одну в игру выпустят совместно с спойлер с персонажем, который появляется в самом конце во второй сцене после титров. Ой, это и, мой, и вот, кстати, по поводу этого я бы хотел отметить вообще. Для знающих первый источник. Я искренне надеюсь, что они все-таки переделают этого персонажа, потому что насколько я помню, этого персонажа укусил тот же самый паук, да, что да. и Питер Паркер, и каждый раз, когда они с оригиналом. Так сказать, пересекались, у них постоянно возникало жесткое да. желание спариваться
0: прям. Все так. так этим, этим и хорошие. Ну, она сейчас.
1: Ну, Но она еще маленькая, она школьница. А Питер
0: там, судя по всему, будет уже матерым мужиком со своим ребенком. Ну, пока еще. Хотя, слушай, мы не можем. А что, если они на Майлза
1: переустают и переключат, и будет любовный треугольник. с...
0: Ну, мы сейчас с тобой нафантазируем. Давай ещё-то черную кошку сюда включим.
1: Но они же ее Майлзу представили в первую очередь.
0: Ну да. Так что мне кажется, так и будет. Ну, Майлз там как раз нашел себе ну, отношение-то в конце мои. Ну, так она
1: и возраста Майлза. Если бы они хотели представить по-настоящему, чтобы для Питера, то была бы воз- возраста Питера.
0: Слушай, это, х- это хорошая. Возможно, ее упустил тот же
1: паук, что и Майлз.
0: Это логичней звучит.
1: Б- будем ждать, чтобы посмотреть.
0: Ну, либо это просто будет еще один третий паук, и мы будем играть три части из-за трех пауков. Возможно, вполне себе. Мне нравится, что они не стали попсить и вводить Гонстейси. А сделали просто, ну, шелк. Мне кажется, еще ведут, потому что это же очень важный
1: персонаж для вселенной, как бы паука. Даже киношный, вот получается, паук Холланда. Рано или поздно он встретится с Гвен Стейси. Ну, по крайней мере, ее в школе показывали в одной из сцен фильма Мстители финал, по-моему, в конце самом прям четкий намек на нее был.
0: Там есть персонаж, который, на самом деле,
1: Бетти Брандт, но она выглядит как Гвен Стейси. Ну да, но ну, это Бетти Бранд. А там именно Гвен Стейси показывали. В расцветках паука, паука Гвен. Там в фильме, в финальных, получается, сценах, когда уже весь мир спасен, ага. в общем-то, все друг с другом встречаются, в школе паук и его друг нет, они, в общем-то... А здоров...
0: они там видятся там, да? Да,
1: здороваются, и на заднем фоне проходит блондинка, девчонка, юбки с орнаментом из паутины, и у нее цвета основные, черно-розово. Что-то там, короче, еще какой-то. Ну, Может, это какая-то отсылка такая была
0: бы небольшая. Ну, что пудовая эта
1: отсылка, там ну, паутину бы не стали лепить, если бы это не отсылка была. Ну,
0: ну да. Ну, в общем, я очень заинтригован тем, что будет с пауком дальше. Вторая часть, ну, я не знаю, что можно к ней прокопаться. Полеты клевые, сюжет клевый, часть завена классная была. Они еще смогли, по ходу сюжета основного сделать сайт-квест небольшой и затисерить карнажа. Это тоже будет, ну, либо большим боссом в третьей части, либо в дополнении. Мне
1: кажется, лучше бы в дополнении они это закончили, уже историю симбиотами, потому что если дело пойдет вот как идет, то... А симбиотам особо места не будет просто в третьей части. Я
0: согласен, да, им, им вот реально места нет в этой третьей части.
1: Это надо заканчивать. Там, если они Нормана Осборна сделают из вариации Ultimate Вселенной, где он был огроменным
0: таким гоблином... Они могут сделать как? В основном вселенной комиксов есть Красный Гоблин, это смесь Нормана с Кронажем. В принципе, они могут к этому тоже подвести, но с другой стороны, там же ещё где-то мультивселенная маячит на фоне.
1: Пожалуйста, не надо.
0: Я тоже ну, подустал от этого, честно говоря. Не надо.
1: Вот. Мне кажется, нет, мне кажется, это просто, возможно, в дополнении как-то что-то дополнительно покажут, расскажут, но до третьей части, наверное, это вряд ли перейдет. Я молюсь
0: за это, по крайней мере. Ну, поглядим, поглядим, как она будет. Ну что ж, и первое место, лучшая игра 2023 года по версии меня, Alan Wake 2. Ты играл? Нет. Так, ну что ж, тогда я буду говорить тут про Alan Wake. А почему ты не играл? Тебе неинтересно? Да я и в
1: первую часть даже не играл. По поводу того, интересно или нет, я, наверное, никогда не пересекался с этой игрой.
0: Слушай, я с этой игрой пересекался, когда выходила первая часть в 2010 году. Поскольку я не фанат хорроров, я не стал ее проходить до конца, но мне был интересен концепт вот, автора, который что-то ищет, там ходит, бегает, плюс там прикольная механика со светом, которая уничтожает тьму. Я прошел в итоге ремейк, это первая часть, прошел ее в этом году, слава богу, есть подписка PS+, по которой он был доступен, и остался в большом восторге, как они прорабатывают сюжет, то есть много таких деталей, много доп-смыслов, и ты не, не совсем понимаешь вообще, как бы, через что тебя прогоняют это то такой некий experience performance даже скажем так и вообще игры ремеди это больше чем игры вот я точно для себя могу отметить что что контрол что вот аллан вейки первый и второй это прям опыт который ты проживаешь и он уникален и сюжет и геймплей и какие-то там не знаю вставки музыкальные киношные аллан вейк конечно в этом плане произошел вообще сам себя. Конечно, к ней есть претензии из геймплея, что он довольно однообразный, но это как бы такая одна из механик. То есть там даже расследование — это некая дополнительная механика. Исследование мира, взаимодействие с тенями, либо в целом с персонажами — это все отдельные механики, которые позволяют себе исследовать. Ты сам погружаешься в мир Алана Вейка, мир этой истории, которая является историей в истории, написано, написано непонятно вообще кем, и это все очень странно, необычно, и мотивирует исследовать, изучать с открытым ртом. И плюс второй Алана Вейк потрясающе красив. Я не знаю, я таких, красивых, таких лицевых анимаций не видел, кажется, нигде. Настолько проработаны э, мимика и лица у персонажей, что ну реально как будто бы смотришь кино. Они очень хорошо выглядят. Я слышал то, что там сделана прям прорывная система освещения. На плойке на самом деле это не так заметно. Там, когда освещение падает, где-то появляются такие, ну, такая рябь, сетка такая. Понятно, качество разрешения, вероятнее всего понижается. Да, да, да. Не
1: выходит да. А,
0: да. А вот на ПК она очень мощная. Я думаю, там офигенно все выглядит. Ну, конечно, на термоядерных Да, офигенно. да. Но в целом, даже на, на пятой плойке, да, в режиме там, производительности, Игра красивая. Я, может быть, не шибко специалист, мне трудно докапываться здесь, но... Выглядело очень приятно, гораздо лучше, чем многое из того, что ходило в этом году. Тот же Паук, Ассасин, они просто рядышком все же выходили в октябре. Я проходил подряд. А в этом плане, ну вообще потрясающе проработаны интерьеры и все остальное. Ну вот нам в этом
1: плане еще везет то, что эти же игры они все в разных жанрах, то что они по сути по разному себя позиционируют и то, что нам не приходится как-то вот так вот в лопах сталкиваться и сравнивать. А кто же все-таки был лучше? Ну да. Это же да. игры каждая в своем жанре хороша. Но при этом они все от третьего лица. Я бы, наверное, еще сказал про те игры, которые мы забыли упомянуть, которые тоже громко гремели. Так, давай, кого я, я мог кого-то забыть запросто. Давай. Вот, Dead Space. Ремейк uh-huh. тоже, да? Да, в последний раз о, о похождениях Айзека Кларка было слышно аж 10 лет где-то назад с выходом третьей части. И после этого люди хотели либо четвертую часть. Тренд на ремейке еще не был задан. А, в общем-то, события не подошли к этому. Четверку, в общем-то, ждать было бесполезно. Какие-то проблемы были. И, в общем-то, спустя 10 лет мы узнаем о том, что вот будет у нас ремейк. А ремейк появился вследствие того, что первоначальный автор первого Dead Space э, решил уйти и создать свою собственную вариацию игры. Callisto Протокол, по-моему, называется. Да. Со своей Ишимурой и всем остальным. И на этом фоне как бы успешно выпускают тоже ремейк, чтобы не отставать. Я проходил этот ремейк на компьютере. Практически в дату релиза я ее ждал. Меня сильно разочаровало то, что они решили полностью вырезать абсолютно весь русский язык. Ни субтитров, ни озвучки, ничего абсолютно нет. Ладно, дай бог, знание английского у меня есть. Достаточно нормальный. Играл так. Все равно, конечно, небольшие проблемы с погружением были. И мне понравилась эта игра. Графика была неплохо так улучшена. На релизе производительность была... Такая себе, на самом деле. Ну, как и у всех почти, видимо. Подлагивала. (свят) В некоторых местах было вполне себе страшно, атмосферно. Что-то по сравнению с оригиналом расширили, сделали более экшоново. Э -э 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 Лицевые анимации доработали. Лицо вообще главного героя решили в каком то веке показать. Да... Uh, игра понравилась, но ну, то, что они еще современные вот эти вот uh, темы решили добавить, то что раньше был просто туалет для мужчин и женщин там на корабле, а теперь есть туалет для мужчин, женщин и неопределившихся, вот, вот на этом отдельное внимание было застряно, вот, uh, и еще из представителей хорроров при, плюс-минус в этом интервале выходил Dead Island 2, тоже продолжение легендарной франшизы, у которой была основная игра, Которая была было дополнение крупное, отдельное. И вторая часть, которую анонсировали аж в 2015 году, она очень неплохо собрала просмотры на трейлере, как бы, и все люди были готовы ждать. А потом, в общем-то, случился производственный ад, э, и игра пребывала в состоянии, когда никто не понимает, выйдет она, не выйдет она. Вот как с Атами Hurt, она второе место вот, вместе с ним занимала, или даже первое, наверное. Вот. А потом и вовсе, в общем-то, организация сказала, что проект отменен Я, как фанат, наверное, был расстроен, потому что первая часть мне понравилась. И в каком году, получается, в 20-м, по-моему, становится известно о том, что все-таки игра выйдет, или в 21-м. Короче говоря, не так давно стало известно. Делает ее другая студия, и, судя по всему, на ней, вправду, проверка времени сказалась так себе, игра с механиками изначальными с 2015 года. То есть в новом времени, в 20-х годах... Уже это не особо работает, это не особо как-то развлекает. В этой игре была прорывная система повреждения тел.
0: А, вот я видел тоже видосы всякие с этим.
1: Да, В YouTube приходится такие ролики даже как-то банить, потому что слишком жестоко выглядит, хоть эта игра. Как это сформулировать? Мне понравилось то, как это сделано. Можно этим отчасти наслаждаться, не поймите неправильно. Но в остальном игра сделана крайне странно. Главный герой постоянно отпускает шуточки. Так там еще можно, по-моему, как и в оригинале выбрать одного из четырех, что ли, героев. По-моему, их там много. В общем-то, я играл за того, которого показывали во всех трейлерах, за афроамериканцев весельчака. Слишком яркая игра, наверное. Слишком шутливая. Н- не хватило ей именно какой-то серьезности в повествовании. Они пытались добавить эту серьезность, но это не сработало. И из-за этого я не смог нормально до, до конца остаться, чтобы эту игру пройти. Все вспомнили, да, теперь уже. Но ну, мы про Зельду крайне мало сказали, потому что она имеет все шансы стать игрой года. Я думаю,
0: не станет. Мне кажется, Baldur's Gate оперебит. Ну, либо Baldur's Gate
1: будет первое место, либо Зельда, на мой взгляд. Либо Алан Вейк. Либо Алан вот Вейк. Очень вещь. много, как бы, потенциальных игр, которые могут занимать эти места, не зря в этом году была впервые такая вот история, связанная с инди-разработчиками, которым не особо понравилась такая ситуация, что все крупные франшизы что-то допускают. Что очень много трипл-а-игра, а мы что вот будем делать в мире индюшатин? Мы не, не, это, не получаем достаточно много внимания. Наверняка,
0: когда этот подкаст выйдет, нам уже будет известна дата релиза GTA 6. Мы уже увидим Через трейлер. 23 часа. Я ставлю, что это следующий год. Мне кажется, нет. Мне Но. кажется, 25-й год этот будет, наверное. А нафига им тогда
1: вот так рано? Они еще онлайн ждут до сих пор, по-прежнему у GTA 5. По-прежнему там играют люди, донатят. Ну, все зависит от того, в какой, в какую часть года, в общем-то, вот этот финансовый квартал попадет. Там вот эти вот свои циферные э, ну да, денежные да. штучки. В общем-то, они опираясь на это выпускают.
0: Ну, я думаю, что они вряд ли как бы сырую или какую-то н- н- недоготовую игру готовы анонсировать ну, с да. трейлером, так как что обычно, это точно наверное, близко будет.
1: На консоли сначала выпустят. Они а? же не любят очень сильно ПК. Ну, Был
0: какой-то слив, что сначала типа она будет на консолях, да, на, на PlayStation на Xbox, и через полгода, год на ПК.
1: Mm-hmm. Да, вполне себе вероятно.
0: Пока вообще становится все менее игровой платформой.
1: Ну, для Next Gen... Поколение консолей, как-то на самом деле все скудно в плане эксклюзивов, в плане каких-то интересных игр, систем-селлеров.
0: Не знаю, Паук, конечно, и Final Fantasy, наверное, в этом году были такие яркие эксклюзивы. Вот Они как-то хорошо продают приставку. Ну, по крайней мере, цифры говорят сами для себя. Ну что ж, итоги года, если подводить так, мощный год. Да, да. очень мощный
1: год. И мне лично понравилось, что конец года этого я хотя бы провожаю э, с наличием Пятой плойки могу играть в игры.
0: Ну да, поздравляю, поздравляю тебя. более круто, спасибо. С этим, да. Я от следующего года жду только одно, чтобы GTA 6 вышло. Я не знаю, какие еще релизы интересны в следующем году, я как-то пока не следил. Вроде как будто бы все самое ожидаемое вышло уже. Либо выйдет, но ну, не скоро там, через пару лет, типа паука третьего, например. Либо Росомахи.
1: Паук третий выйдет уже, вероятнее всего, в году 27 28
0: Мне кажется, не ускорятся. Они
1: плюс-минус интервал в 5 лет соблюдают. А... В промежуток у них же вообще-то на 25 пятый год готовится игра про Росомаху. Ну да, да. Так что Паука придется. Ну
0: не скоро, я согласен, да, наверное, двадцать 27 действительно.
1: Первая часть был школьником проходил, вторая часть заканчивал университет студентом. И дальше уже кем?
0: Отцом. Ну,
1: видимо, так только.
0: Да. Ну что ж, спасибо тебе за беседу. Тебе спасибо. За ретроспективу этого года игрового. Собачки тоже спасибо. Да, собачка с нами сидела все время, на руках спала, почти не пищала. Вот, мы поздравляем всех с наступающим Новым Годом, нашей командой GeekCode. И до новых с вами встреч в следующем году, в м Надеемся, что будет больше контента, больше подкастов, ну и, конечно же, больше интересных игр. На этом все. Всем спасибо, всем пока. С Новым Годом, ребят. Точнее, с наступающим Новым Годом. И всем пока.